0: Tenemos en la línea a la directora de la unidad de negocios de vacunas de Asofarma, empresa mexicana que forma parte del grupo Adium Pharma en Latinoamérica y que está asociada comercialmente con Moderna, justamente para la distribución de las vacunas de covid -19 actualizadas en México. Vamos a platicar con ella de esto. Eh, la aprobación ayer la dimos a conocer con todo detalle por parte de la COFEPRIS y Asofarma, y, y con ello Moderna, el, el primer laboratorio farmacéutico que habla acerca de esto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto de saludarla Alejandra Espinosa de los Monteros Arámbula Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarte. Igualmente, ella, como les dije, es la directora de la Unidad de Negocios de Vacunas de Asofarma. La pregunta, evidentemente, es una muy buena noticia ya tener la aprobación de Cofepris, pero están poniendo eh, dos vacunas monovalentes, o me parece una, una monovalente actualizada, otra también que codifique la proteína Spike de uno de los sublinajes, que es el 1.5 de la XBB, y también pues la de SARS-CoV-2, para prevenir COVID en individuos de seis meses de edad en adelante. ¿Por qué no nos explica esto? Porque es interesante saber hacia dónde vamos y cuándo tendríamos esta vacuna comercialmente en el mercado mexicano. Claro
1: que sí, mira, es, es una vacuna
0: la que tenemos autorizada justo, eh, que es esta
1: vacuna monovalente, actualizada con la para la variante Omicron XBB1.5, es la que obtuvimos el registro sanitario el día de ayer. Las indicaciones que tenemos autorizadas es una indicación que va a partir de los seis meses de edad en adelante. Entonces, esto da la oportunidad de que la población mexicana pueda ser vacunada desde esta edad.
0: Esta es la, digamos, un refuerzo actualizado porque las vacunas de COVID originales ya no circula el virus, ya no se inmunizaron, pero sin embargo tiende a evolucionar, ¿no? Exactamente. De hecho,
1: es muy importante eh, desde que la OMS a mediados de año recomendó un, actualizar las vacunas, fue justo por esto porque ya estaban circulando otras variantes eh, el, a nivel mundial. Esta variante que hoy día sigue siendo predominante es la XBB 1.5 y que es la que está contenida en la vacuna
0: que recientemente fue aprobada. para. Es nosotros. la Omicron, ¿no? Nada más que potenciada.
1: Exactamente, es Omicron, pero ahora le llamamos con el sublinaje XBB1.5,
0: exactamente. Ahora, ¿cuándo van a estar disponibles? Ya terminaron los ensayos clínicos, ya tienen la vacuna actualizada y además la prueba de que hay respuesta inmunitaria sólida en múltiples en, en sublinajes y también en los individuos. ¿Cuándo, ¿Cuándo y dónde van a aplicarlas? Mira, eh,
1: justo estamos eh, viendo para que la, el próximo viernes 15 de diciembre llegue la vacuna a México a fin de poder fa eh, comercializarla en la semana del 18 de diciembre a nivel nacional, eh, tanto con mercado privado como el mercado público o gobierno que esté interesado en adquirirla.
0: Wow. ¿Tan pronto? ¿Y cómo la van a hacer para congelarla? Esa no necesitan congelarla y ponerla este a 30 grados bajo cero. Yo no, no, no nada más me acuerdo de ese detalle. Sí, es, es una vacuna que va a llegar a México en cadena de congelación, es decir, entre
1: menos 15 y menos 25 grados centígrados. No requiere ultra congelación que va más allá de esto. Entonces va a llegar congelada, nosotros la vamos a almacenar congelada y se va a distribuir eh, ya en red fría como cualquier otra vacuna de las que tenemos disponibles en México para cualquier otra enfermedad prevenible entre
0: 2 y 8 grados centígrados. Ah, yo pensé que tenía que mantenerla bajo cero. Sí
1: tiene que estar bajo cero a fin de poder mantenerla el mayor tiempo posible, pero una vez que entre en red fría, que es de 2 a 8 grados centígrados, el médico o, pues sí, el médico profesional de la salud, ya sea privado o gobierno, va a tener 30 días para poder aplicar
0: la vacuna al paciente o al consumidor. ¿Y cómo le tendría que hacer? O sea, ¿los médicos se tendrán que inscribir para recibirla? Los ¿Médicos, médicos hospitales? Normalmente,
1: hablando desde el, los médicos normalmente, desde, hablando desde la perspectiva privada, ya tienen eh, este, eh, distribuidores de, de confianza con quienes normalmente compran el resto de las vacunas. Entonces, seguramente a través de estos distribuidores es con quien podrán comprar la vacuna para que la puedan hacer llegar al consultorio, a la farmacia, a la clínica, al centro de vacunación.
0: O sea, la nota es que el 18 de diciembre estarán ya disponibles en México, ¿no? Exactamente. ¿Y la podemos pedir al médico ir al centro de vacunación o pedirla en dónde en una farmacia?
1: También va a estar disponible en farmacias, eh, va a estar disponible con, con médicos, en centros de vacunación, hospitales privados.
0: Oiga, la pregunta de todos los siglos, ¿cuánto cuesta? <risa> <risa> es que sí es cierto, pues digo, la verdad es que si nos va a salir carísísima, pues eh, es pa, yo digo que te, si cuesta como una vacuna de neumonía, pues, o de, este... Está bien, ¿no? Sí, sí. Mira, la verdad es que
1: hoy día, eh, en honor a la verdad, ayer tuvimos el registro. Justo estamos corriendo con todo este proceso de comercialización. Una de las partes del proceso de comercialización es la definición de precio. Estamos en eso a fin de que el, la semana del 18 de diciembre, que ya se pueda empezar a facturar, por supuesto que ya haya un precio determinado para empezar a facturarla. Pero eh, algo muy importante, eh, y no solo con esta vacuna, sino con todas las vacunas, tiene, eh, al igual que el resto de las vacunas, perdón, tiene demostrado el costo-beneficio de pagar eh, una vacuna o de invertir en una vacuna que es algo de, lo, de las mejores inversiones en salud. Ayuda a prevenir que podamos gastar más, por algo, gastar más o enfermar más por una enfermedad grave, una hospitalización o inclusive la muerte.
0: Pero un aproximado no me puede dar. No, la verdad es que
1: ahora ahora está, no, hemos, no hemos avanzado en eso, justo estamos como en todo Y cuando todo ese ya la tenga me va a decir
0: ¿Cómo, cómo? Cuando ya esté listo el precio y el exactamente la cadena de distribución va a regresar aquí en Foque Noticias y nos va a dar la primicia. Sí, diga que sí. <ríe> Sería genial. Sí,
1: sí, sí. sí
0: no, que, que, Créeme que para nosotros
1: va a ser súper importante dar a conocer el momento en el que la vacuna esté aquí en México, porque bueno, la verdad es que lo que más queremos es poder acercar la vacuna a la población mexicana y que ya la población mexicana decida si, si, si quiere comprarla y, y aplicarse una vacuna actualizada, que le ayude a protegerse justo ahora antes de que empiecen las fiestas navideñas ¿no? y que vamos a estar en reuniones por Navidad, por Año Nuevo, etcétera, pues ya, ya ir este,
0: inmunizados. Ahora el tema es, eh, estas vacunas, entre mejor se reserve la aplicación de la vacuna, esto es, se, se pueda planear el momento y el día en que se haga mejor el manejo de la red de frío, ¿no? Sí,
1: el, mire que la red de frío es algo que, que se maneja normalmente para todas las vacunas que están en red fría, la verdad es que no es algo que nos preocupe, uh -huh. eh, nos ocupa sí por supuesto mantener y asegurarnos que haya una red congelada y una red fría robusta a fin de asegurar la calidad de la vacuna, pero todo eso lo estamos viendo como parte de este proceso de comercialización.
0: Pero sí la tenemos en México, eh, digo... Sí. Eh, particularmente en el sector público, yo supongo que debería haber, porque tienen toda la experiencia previa del manejo de vacunas eh, de COVID, pero en el caso, por ejemplo, del sector privado, también porque aplican frecuentemente vacunas de toda naturaleza, ¿no?
1: Exactamente, sí, sí lo, lo, ya bien, viéndolo como en, el, en la última milla, llámese el médico, la farmacia, y por supuesto que están bien equipados con red fría, que es como van a poder recibir la vacuna, mantenerla entre 2 y 8 grados centígrados, al igual que el resto de las vacunas que normalmente manejan. Entonces, eh, en ese sentido no habría ningún problema.
0: Y finalmente... Cuando se habla de esto, a veces hablan de vacunas bivalentes y refuerzos bivalentes y esto, ¿qué quiere decir eso?
1: Sí, hubo una vacuna bivalente, por supuesto que hubo una vacuna bivalente. Esa vacuna bivalente se usó hasta mayo o junio del 2023 de uh -huh. este año y, y fue una recomendación que generó la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque estaban circulando con el mismo nivel de importancia la cepa ancestral, que era Wuhan, y Omicron, pero en las variantes BA 4 ba 5 Entonces lo que le pidió OMS a las casas farmacéuticas que estuvieran haciendo vacunas contra COVID es que actualizaran la vacuna a una vacuna bivalente. Uh -huh. Y um, eso hicieron, se actualizó, se aprobó por, por FDA, por EMA, por distintas autoridades regulatorias, inclusive también en Latinoamérica, uh -huh. y es la vacuna que estuvieron utilizando. Luego entonces, en mayo o junio, la OMS generó unas nuevas recomendaciones, ¿por qué? Porque las variantes circulantes cambiaron, cambiaron a la XBB y fue que tuvieron que actualizar la vacuna a una vacuna monovalente para esta variante específica.
0: Yo creo que esto es lo que nos, eh, nos debe interesar, ¿no? Es la última cepa, ahora tendremos que estarnos vacunando cada año, ¿no?
1: Hasta ahora la recomendación de la OMS es así, justo una vacunación anual, como lo hacemos más o menos con influenza, por ejemplo, uh -huh, uh -huh. Eh, hay población específica, principalmente con alguna comorbilidad, inmunocomprometidos, que se, se sugiere que puedan tener dos vacunaciones en el año, es decir, con un intervalo de seis meses, pero por supuesto que previa recomendación y valoración del profesional de la salud.
0: ¿Y qué es una comorbilidad? Así que tengan diabetes, que tengan algún que trasplante…
1: Exacto. Alguna, eh, alguna cardiopatía, algo, eh, diabetes, que a lo mejor estén pasando por algún proceso oncológico. Si está sano, ¿no? Si está sano, es una dosis anual. Por supuesto que siempre la valoración del, del médico va a ser súper importante, pero hasta ahora las recomendaciones son así, una dosis anual. E importante hoy día nosotros, eh, que en la población mexicana, pues... Eh, no ha tenido acceso en, dentro de México, ¿verdad?, a la, a la vacuna actualizada monovalente, pues eh, aplicárnosla en cuanto tengamos
0: oportunidad. Pues yo voy a esperar con muchísimo entusiasmo el día 18 para aplicármela. Me voy a ahorrar una lana de ir al turismo de vacunación. Sí, exacto. Es, eh, Ese es el costo sí, más también. importante. Oye, boleto de avión, hotel, llegada a la farmacia, gasto y de pilón hasta shopping, pero <ríe> aquí exacto, se acabó exacto. y esa sería una muy buena salida. Pues es lo que me voy a gastar yendo allá lo gasto aquí, ¿no?
1: Claro, sí, exactamente, sí justo por eso fue mi comentario de quienes hemos estado aquí en México y no hemos tenido esa oportunidad, porque pues sabemos que no toda la población tiene oportunidad de que podamos ir a Estados Unidos a vacunarnos, pero pues ahora qué mejor que esté disponible en nuestro país y que podamos tener fácil acceso a la vacuna.
0: Y además es el primer país en lograrlo, en, lo, en tenerlo, hay que subrayar y aplaudir a la autoridad sanitaria, al gobierno de México porque esta fue una decisión del presidente también pero en particular el trabajo realizado por COFEPRIS para darle velocidad y de las farmas ph que han trabajado para lograrlo Muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros Conste que queda comprometidísima eh, Alejandra Espinosa de los Monteros La directora de la Unidad de Negocios de Vacunas de Asofarma Para regresar a este enfoque en noticias antes del 18 de diciembre Para que nos diga cuánto nos va a costar y dónde nos la podemos aplicar
1: Claro que sí, con muchísimo
0: gusto <ríe> Muchas gracias Alejandra <ríe>
1: A ti que estés muy bien. Hasta Buen pronto.
0: Día. Hasta pronto. Hasta muy pronto, eh. Muchas sí, claro gracias. Que
1: sí, claro que sí. Hasta luego. Bye.
0: Bye. Tenemos una pequeña pausa. Regreso en unos momentos contigo.